0: Wie geht eigentlich verteiltes Arbeiten in einem Software-Team? Das erfahrt ihr in der heutigen Folge. Los geht's! Der Passionate Teams Podcast. Der Podcast, der dir zeigt, wie du Agilität erfolgreich und nachhaltig im Unternehmen einführst. Erfahre hier, wie du eine Umgebung aufbaust, in der passionierte Agilität entsteht und vor allem bleibt. Und hier kommt dein Gastgeber, Mark Löffler. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Passionate Teams Podcast. Heute wieder mit einem Interviewgast und wir haben gerade festgestellt, wird vermutlich die letzte Folge in diesem wunderschönen Jahr 2019 sein, deswegen freue ich mich sehr, dass ich hier den Dr. Simon Harrer am, am Apparate, der man früher gesagt hat, in der Leitung <lacht> habe. Ähm, lieber Simon, stell dich mal ganz kurz vor, wer bist du? Was machst du? Wo trifft man dich?
1: Ich glaube, treffen tut man mich eher schwierig. Ich, ich wohne in Geroltshofen. Das ist so ein bisschen im fränkischen Kongo verheim, verheimatet. Kongo ja, finde ich weit, Etwas weiter weg von, von ähm, <lacht> ja, Bahnhöfen. Ja. Äh, ich bin witzigerweise, obwohl ich so weit draußen wohne, bin ich Berater bei InnoQ. Also wir machen hauptsächlich Softwareentwicklung und, und auch Workshops und Trainings. Und ja, und ich, ich entwickle eben Software leidenschaftlich gerne in, in tollen Teams. Und, und mein Fokus ist immer weiter zu wachsen und zu lernen. Neue Dinge zu, zu lernen. Und das hat mich schon immer angetrieben. Und wenn ich es dann schaffe, dann auch noch ein bisschen anderen beizubringen und zu helfen, das, das auch zu lernen. Okay. Dein Doktortitel ist, in welchem Bereich? Ähm, in praktische Informatik. Ich habe mhm. an der Uni Bamberg promoviert über Geschäftsprozesse, also BPM, BPMN, so, solche
0: Themen. Okay. Genau. Da wartet man ja schon seit, seit 15 Jahren auf den Durchbruch. Na, wir müssen nicht mehr programmieren, müssen nur noch Klötzchen zusammenschieben, dann wird alles gut, oder? Ähm,
1: ja, ein Teil meiner Arbeit war auch zu zeigen, dass man diese... Produkte nicht so einfach austauschen kann. Nur wenn man BPMN macht, kann man die diese Prozessausführungsumgebungen einfach untereinander austauschen. Also um Portabilität ging es da oh, auch. Okay. Und, und wie gut die, die Produkte sind. Aber ja, irgendwie habe ich das hinter mir gelassen. Also <lacht> ich habe mich jetzt mehr auf äh, Individualsoftwareentwicklung entwicklung ohne, ohne solche ähm, Prozess-Engines ähm, fokussiert. Also Microservices,
0: Kubernetes, so, solche Themen sind gerade bei mir aktuell. Genau. Und du hast auch ein Buch geschrieben, Java by Comparison heißt das Ganze. In, in Pragmatic Programmers Ganze äh, erschienen. Ähm, da geht es in sich, verstanden so ein bisschen so vorher-Nachher-Vergleiche, äh, schlecht geschriebener, schlecht lesbarer Code, wie macht man das Ganze schick und schön, oder? Das ist so ein bisschen die Idee in dem Buch.
1: Gen genau, ich habe halt an der Uni Bamberg sechs Jahre an der, ähm, ja, den, den Studierenden Java beigebracht und da haben wir immer wieder die gleichen Fehler oder, ich sag mal, nicht, nicht Fehler, aber halt Unschönigkeiten oder ja, Ungereimtheiten festgestellt. Also Dinge, die den Code schlechter lesbar machen, die ein mhm. Studierender einfach aus seiner Erfahrung, aus ihrer Erfahrung eben nicht hat. Und ähm, wir haben da eben immer versucht, denen das beizubringen, das besser zu machen. Daraus ist dann dieses Buch entstanden, wie man, saubereren Code schreiben kann und das Buch ist sozusagen ein Mentor in Buchform, ne, mit unendlicher Geduld, der einem dann beibringt, wie man schrittweise seinen Code ein bisschen besser macht. Okay. So, so
0: Kaizen-mäßig,
1: immer einen Prozent verbessern und irgendwann ist der Code dann richtig gut.
0: So ein bisschen die Pfadfinderregel, oder? Ja, genau. Den Code sauberer zurücklassen, wie man ihn vorgefunden hat.
1: Mhm.
0: Also wir merken heute schon, wir, wir werden ein bisschen... Äh, ähm, wir werden keinen Code-Podcast machen heute, ich bin auch Diplom-Informatiker, deswegen immer spannend für mich, aber wir werden versuchen, so ein bisschen in eine andere Richtung zu gehen, aber es gibt bestimmt einen oder anderen hier, der, der da zuhört, würdest du ein, zwei Bücher so verschenken für, den, für die Hörer, die hier zuhören oder so, wäre das was, was du... Äh, klar, ja,
1: kein Problem muss man ein Gewinnspiel machen, muss man eine Frage stellen. Ja, genau,
0: machen. Ich fordere immer dazu auf, es ist wieder, liebe Jungs und Mädels, die hier zuhört heute, ne? ähm, bei iTunes, oder besser mittlerweile ist ja nicht mal iTunes, sondern ist ja die Podcast-App von, von Apple. Wir brauchen wieder ein paar nette Bewertungen. Wir haben zwar schon ganz ordentlich Bewertungen eingesammelt, aber wir geben tatsächlich noch mal Bücher raus, an die, die tatsächlich noch mal Bewertungen schreiben. Also, wenn ihr eine Bewertung schreibt auf Podcast, einfach eine kurze Info an mich an mark.marklöffler.eu und dann verlosen wir ähm, zwei Bücher, oder sagen wir zwei Bücher, ist okay?
1: Zwei Bücher ist gut. Ja,
0: super. Also dann verlosen wir zwei Bücher unter all denen, die tatsächlich noch eine wunderschöne ähm, Kommentare reinschreiben und nochmal fleißig fünf Stände vergeben, ist immer gut. Also ein bisschen, um den podcast nochmal zu bringen. Also genau, so, so machen wir das. Ähm, ein Thema, das wir heute besprechen wollen, was ich, was ich was ich total spannend finde und was ich mit dem auch schon viel zu tun hatte, ist das Thema Mob Programming und dann nochmal eine Stufe später drauf Remote Mob Programming. Aber zuerst einmal ist ja die die Frage aller Fragen für die Leute, die gerade zuhören: Was ist überhaupt Mob Programming? Wie würde man das beschreiben?
1: Ich, ich zitiere jetzt mal den den sag ich mal ähm, Erfinder von Mob Programming. Ist when creating the same thing at the same time in the same space on the same computer. Das heißt, umgangssprachlich ausgedrückt, ein, eine Person tippt und alle anderen sitzen nur drum. Und es ist aber natürlich nicht so lapidar, sondern alle, die drum sitzen, die, sind, die versuchen, aus, einer Problem, aus einem Problem eine Lösung zu zimmern. Mhm. Und der, der tippt, ist nur ein 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 High-Level-Interface in den Computer rein. Mhm. Dass man also nicht also eine Tastatur als Interface hat, wo man einzelne Tasten drückt, sondern ich habe eine Person und der Person kann ich sagen, ähm, beliebige Dinge, die die Person dann umsetzen kann. Also es kann, kann sehr, sehr, sehr toll sein, wenn, man, wenn die Person sehr gut ausgebildet ist, sehr erfahren, dann kann man der Person sagen, bitte sorgt dafür, dass, dass was ich, diese, dieser Button jetzt abgerundete Ecken hat.
0: Mhm
1: und vielleicht einem eine, einem Anfänger, der nicht so viel Erfahrung hat, da muss man vielleicht sagen: So, jetzt gehen wir in diese CSS-Datei und jetzt müssen wir diese folgenden CSS-Eigenschaften jeweils setzen, um diesen Effekt zu erzielen. Mhm. Und so kann man sich das so ein bisschen vorstellen. Das heißt, man man bleibt im im Problemlösungsraum, also man ne, in dieser Problemlösungsphase, die 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 nicht tippen, also alle praktisch, außer eine Person und schickt Befehle ab die zu diesem, dazu passen im besten Fall. Also man, man, man muss sich nicht mit, wie man das jetzt genau umsetzt, befassen und welche Shortcuts man braucht oder ähm, wie man jetzt am besten einen Editor bedient, sondern man, man bleibt in der Algorithmik, man bleibt in der Geschäftslogik, ähm, man bleibt einfach beim Problem und der besten Lösung. Und die muss man eben mit einer Diskussion erarbeiten. Mhm.
0: Das ist so die, die größte Stärke aus meiner Sicht. Also ganz einfach gesagt, der, der an den Tasten sitzt, macht eigentlich nur das, was die anderen ihm erzählen. So, und er, er ist nicht einer, der selber dann anfängt, Probleme zu lösen. Und man rotiert, glaube ich, auch durch, oder? Dass man jeder mal an den Tasten sitzt.
1: Genau, also ähm, äh, im normalen Mob-Programming kann man so alle, sagen wir mal, fünf Minuten durchrotieren. Das klingt jetzt sehr, eine sehr kleine Zeit, aber das ist enorm wichtig, dass man... Eben ganz schnell immer wieder äh, durchrotiert. Und es hat ganz tolle Auswirkungen. Also, richtig dominante Leute werden auch mal für die Zeit, die sie da an, an der Tastatur sitzen, mal ein bisschen gebremst. Und dann kann man, hat einmal, bekommt also jeder, so ich sagen, seine Chance, in der Diskussion
0: seinen Beitrag zu liefern. Aber jetzt könnte man natürlich sagen, jetzt, jetzt hocken da, keine Ahnung, in einem, in einem lokalen Team sieben Leute im Raum und, äh, programmieren in einem Computer, das ist doch irgendwie wahrscheinlich eins der ersten Dinge, die dann kommt, ist total Verschwendung von, von Ressourcen, von Mitarbeitern, wenn da irgendwie alle, kann da nicht jeder an seinem Rechner sitzen und sein Zeug machen. Was ist so, aus seiner Sicht, was sind so die Hauptvorteile, wenn man so arbeitet?
1: Also ich glaube, in, in, einer, in einer Firma, wo man Mitarbeiter als Ressourcen bezeichnet, hat man eh, vermutlich mit Mob-Programming eh wenig Chancen. <lacht> ja. Einfach, weil, weil hier geht es nicht um die um zwei Aspekte. Es geht einerseits um das gemeinsame Lernen, also wo man sagt, Mitarbeiter muss sich weiterentwickeln und das ist total wichtig und durch Mob-Programming bekomme ich Wissen sehr, sehr schnell, sehr gut verteilt. Das, also alle, alle, also ich, ich mache das jetzt seit über einem Jahr und ich habe noch nie so viel gelernt in diesem Jahr. Mhm. Und ich habe vorher an der Uni gearbeitet, ich habe mir sehr viel selber beigebracht und auch in anderen Kursen gehört, aber ich habe noch nie so viel so intensiv gelernt wie, wie in diesem Jahr. Und der zweite Aspekt ist ein bisschen so dieses, was, was entsteht denn beim normalen Entwickeln im klassischen Modell, wo man, ich sag mal, sieben Entwickler hat und alle Entwickler programmieren gleichzeitig an unterschiedlichen Tickets? Was entsteht da? Und wenn man sich das mal überlegt, dann steht ja ganz schön viel, man, man bezeichnet es irgendwie als Abfall. Mhm. Sachen wie Code Reviews, also ich muss auf ein Code Review warten, also ich erzeuge, ich schreibe als Entwickler mein, mein Feature, dann schicke ich das in den Code Review, aber was mache ich dann in der Zeit? Naja, ich, ich muss ja warten, weil der andere wird ja nicht sofort aufspringen, den Code Review erledigen und der Code Review dauert ja auch eine gewisse Zeit, also ich habe diesen, diesen, dieses Warten und in diesem Warten ändere ich meinen Kontext, weil ich will ja, weiterarbeiten und mhm. die nächsten zwei drei Stunden möchte ich irgendwie sinnvoll nutzen also schnappe ich mir ein anderes Problem und habe also den Kontext switch und das hat man im Mob Programming nicht mehr mhm. man hat man auch keine Übergaben mehr also wenn ich jetzt zum Beispiel in Urlaub fahre spontan für eine Woche ich muss nichts übergeben ich gehe einfach in den Urlaub weil das Wissen ist halt im Team verteilt das ist das ist gigantisch für die für die Freiheit des Einzelnen man, auch wenn man mal krank ist für eine Woche, ähm, das ist weniger ja geplant, ist, das passiert ja einfach, da wird man nicht angerufen, hey, kannst du noch oder hast du da noch, kannst du uns helfen? Sondern das Wissen ist im, im Team vorhanden, Na, weil ja jeder, jederzeit immer dabei ist und, und ähm, es gibt keine keine Wissenssilos. Mhm. Ja, und dann gibt es wenn, wenn man sich überlegt, wenn, wenn sagen wir mal, sieben Leute gleichzeitig ein Feature entwickeln, dann wird dieses Feature vermutlich eine sehr hohe Qualität haben. Da sind nicht mehr viele Bugs drin. Wenn sieben Leute konzentriert, alle aus allen Richtungen versucht haben, dieses Feature zu ja umzusetzen, zu bewerten, den Code zu bewerten, wo es Probleme gibt, ähm, das ist ziemlich stabil danach. Das ja. heißt... Rework, also Arbeit, die denn durch Bugs oder, oder ne, durch Änderungen, ne, wenn man was schlecht oder umgesetzt hat, entstehen, das fällt eigentlich weg. Also ich habe Geschichten von Mob-Programming-Teams gehört, die praktisch eineinhalb Jahre keinen Bug hatten. Okay. Und das ist, ähm, ne, das gibt halt wieder Zeit, Features zu entwickeln. Und vielleicht so ein letzter Aspekt. Ähm, wir optimieren auf Flow, nicht auf Utilization. Das mhm. heißt, wir, wir schauen, dass ein Feature möglichst schnell in Produktion kommt. Und da helfen alle mit. Das heißt, wir reduzieren Blockierungen. Ähm, wenn jetzt noch sieben Leute ist und äh, was weiß ich, es kommt eine Anfrage von außen rein, irgendjemand möchte was wissen, geht halt einfach eine Person aus dem Mob raus. Äh, und der Mob kann einfach weiterarbeiten. Also resilient gegenüber Anfragen. Wenn ich alleine bin und ich werde angefragt, muss ich meine Arbeit stoppen und muss diese Anfrage beantworten. Das heißt, diese, dieses Feature, was da gerade entwickelt wird, das wird einfach weiterentwickelt, nur von einer, mit einer Person weniger. Und wenn ähm, man bemerkt, ah, wir haben hier in der Technologie, da, da wissen wir was gerade nicht, kann ich wieder eine Person rausschicken, die was ähm, erforschen soll und dieses Wissen dann rechtzeitig wieder in den Mob reinbringen, dass ich eben auch wieder nicht blockiert bin. Mhm. Ich optimiere, dass dieses Feature, wenn ich damit anfange, so schnell wie möglich in Produktion kommt, mit einer maximalen Qualität, die ich in meinem Team überhaupt erreichen kann, und dann gehe ich zum nächsten Feature und das ist eigentlich für einen, einen Product Owner sehr, eine sehr angenehme Situation, weil er konstant Features bekommt ähm, in einer Qualität, die, die, die ihm halt auch gefällt und er, er sich sicher sein kann, ähm, dass, dass, er, dass dieser diese, diese Pipeline, diese Feature Pipeline halt konstant läuft.
0: Das heißt, die Idee ist schon auch, dass da so ein, so ein Mob die ganze Zeit am Laufen ist. Macht man das tatsächlich acht Stunden am Tag oder wie 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 sollte man das optimalerweise aufsetzen?
1: Optimal ist bisschen schwierig. Jedes Team ist ein bisschen anders. Wir haben das jetzt über ein Jahr praktisch jeden Tag gemacht. Ich glaube, mittlerweile würde ich sagen, fast den ganzen Tag. Mhm. Ich, ich denke, eine, eine Stunde Individualzeit ist einfach notwendig für den Menschen, weil es ist sehr, sehr anstrengend, äh, ähm, acht Stunden
0: Mob Programming zu machen. Ja, eben das stelle ich mir eben auch vor. Also wenn man ähm, da wirklich fokussiert dabei sitzen soll und mitmachen geht nicht darum einfach da drin zu sitzen sich beriesen zu lassen, das ist ja wirklich tatsächlich aktives miteinander arbeiten. Ähm, stelle ich mir auch äh, schwierig vor, wenn das quasi ausschließlich der Arbeitsmodus ist. Es gibt ja Firmen, die das versucht haben mit mit dem Thema Per-Programming, wo man immerhin schon zu zweit vom Rechner sitzt und man gesagt hat, okay, wir wird noch im Per-Programming gearbeitet. Das ist natürlich extrem anstrengend, ist, dass du gar nicht mehr keine Zeit mehr für dich sozusagen hast, äh, selber irgendwie an, an ein paar Themen arbeiten kannst. Ähm, da denke ich auch, dass man da wahrscheinlich so ein bisschen Zeit einplanen muss, um ein bisschen individuell noch arbeiten zu können. Ne?
1: Ja, ist essentiell. Also das war so ein, so ein Learning, das wir jetzt über die Zeit eben hatten. Wir brauchen das. Vielleicht noch ein, ein Aspekt zu Pair-Programming versus Mob-Programming. Aus also meiner Sicht ist Pair-Programming anstrengender, mhm. weil bei Mob-Programming, wenn man diese, diese Rolle am Keyboard hat, das ist, das ist eigentlich mentale Relation, weil man muss ja nur noch Befehle empfangen. Man muss nicht mehr denken. Und wenn gerade keine Befehle kommen, dann ist das, dann macht man ja nichts. Und äh, man ist nicht im, im, im Problemlösen in der Zeit. Das, äh, das gibt es beim
0: Pair-Programming oftmals nicht. Klar, da bist du natürlich die ganze Zeit mit, mit vollem Fokus stimmt ja. Aber jetzt kommt ja nochmal eine, eine Schippe oben drauf. Jetzt haben wir sozusagen äh, Mob-Programming. Wir lokal alle zusammen. Kann man sich super vorstellen. Aber ähm, jetzt haben wir das Thema ein, ein Remote-Mob-Programming. Das ist für Leute, die gerne zu Hause arbeiten und viel zu Hause arbeiten und das auch möchten. Und ähm, wie auch bei dir beschrieben, auch mal abends dann mit der, mit der Familie Abend essen können und nicht eben unterwegs auf der Straße irgendwo zu sein. Aber wie kann ich mir jetzt dann Remote-Mob-Programming vorstellen?
1: Ja, stellst du dir so vor, dass anstatt dass man alle in einem Raum sitzt, sitzt man alle in einem virtuellen Raum. So, wir nutzen jetzt witzigerweise gerade Zoom, um den Podcast hier aufzuzeichnen. Mhm. Und wir nutzen auch Zoom. Nur haben wir immer die Kamera an. Also jeder hat eine Kamera, die auf Augenhöhe postiert ist. Die läuft immer. Mhm. Jeder hat ein gutes Mikrofon. Wir haben eben alle so ein Podcaster-Mikrofon. Ein Blue Yeti. Kostet so 100 Euro. Und ähm, das heißt, wir haben kein Headset auf. Ne? Wir sitzen alle zu Hause. Und ähm, das fühlt sich so an. Ähm, als wären wir alle in einem Raum, ne? im virtuellen Raum. Aber wenn man das eine Zeit lang macht, dann das, das sind einfach dann die Kollegen, mit denen man da in diesem Raum abhängt. Ja, abhängt ist gut, ja. Und da gibt es dann auch Smalltalk. Und, ähm, wir und die Arbeitsweise letztendlich funktioniert so, dass wir immer den Bildschirm teilen, was eine Person die die, das, die Tastatur hat, die teilt den Bildschirm und wenn, wenn die nächste Person drankommt, ähm, dann wird einfach der Bildschirm übergeben praktisch. Das heißt, eine Person beendet den Screenshare und die neue Person startet den Screenshare. Und im Hintergrund übergeben wir den Code ähm, mit so einem kleinen Werkzeug, das wir da geschrieben haben, das über Git äh, in, in so einem äh, work in progress ähm, Branch praktisch den Code dann von einem einen
0: Person zur nächsten Person übergibt. Ja, das wäre die nächste Frage gewesen. Nur einfach nur den Bildschirm teilen hat man den Code noch nicht übertragen. Ähm, ihr habt irgendwie für Git ein extra äh, ein extra Plugin oder Ähnliches, glaube ich, programmiert, ne, um das zu machen, einfach im Hintergrund.
1: Genau so ein kleines Kommandozeilenwerkzeug, mit dem man mhm. mit dem man mob start und mob next sind praktisch die
0: beiden Befehle. Ja, das ist cool, ne? ja. ja das das ist dann schon wieder sehr sehr eingängig, was das Ganze angeht. Genau. Ähm, was sind aus eurer Sicht, also aus deiner Sicht, so die die essentiell wichtigen Dinge, die ich brauche, um tatsächlich dann so, ein, so einen erfolgreichen Remote-Mob quasi starten zu können?
1: Ich glaube die Hardware, habe ne, ich schon gesagt habe, das ist sehr wichtig. Mhm. Was auch gut ist, ist wenn man wenn man so eine Software wie Zoom hat die also sowohl den Bildschirm teilen kann als auch die Videostreams aller Leute sehen kann. Mhm. weil ich brauche Augenkontakt, wenn ich intensiv diskutiere. Mhm. Das ist das ist einfach wichtig wir, wir kommunizieren einfach so viel mit unserer Körpersprache und die muss ich sehen. Ansonsten, die muss ich finde ich, also vielleicht noch ganz kurz dazu. Ähm, ich, ich würde sagen, das Team muss einfach das, das wollen. Ne? Also man kann sowas nicht von außen forcieren. Ne? Das Team muss sagen, würden das gerne mal ausprobieren. Mhm. Ich glaube, ansonsten, äh, ähm, ansonsten, ist das, ansonsten ist relativ schwierig. Mhm. Aber, ne? Man muss ja äh, Zeit geben und dann, und das Team muss das
0: wollen und dann kann das ziemlich cool werden. Ich glaube auch, was was ich auch sehr wichtig finde und was du auch bei dir beschrieben hast, ist, dass tatsächlich jeder remote sein soll. Also sprich, ähm, sobald irgendwo ein Team lokal zusammensitzt, hat man schon so eine so eine Informationsasymmetrie, wie du es auch beschreibst. Mhm. Ähm, und damit schon wieder schwierig. Äh, das ist auch das, was ich auch schon, glaube ich, in der früheren Podcast-Folge ähm, mal beschrieben hatte. Ähm, ich, ich persönlich bin kein so ein, so ein großer Fan von verteilten Teams. Ähm, so wie Teams meistens verstanden werden, sondern ich glaube, verteilte Teams funktionieren immer nur genau dann gut, wenn tatsächlich alle verteilt sind, also sprich alle remote irgendwann im Rechner zu Hause im Café sonst zu sitzen und ähm, weil man genau, wie du hier auch beschreibst, das Problem hat, sobald ich mit zwei, drei Leuten irgendwie zusammen an einem Ort sitze und das dann mache, das wieder nicht funktioniert, oder? Oder wir setzen uns dann wieder in verschiedene Räume oder sowas, aber das ist ja bescheuert irgendwo ein bisschen. Ähm, Genau, und wie du beschreibst, natürlich sollten das alle wollen, ja, wenn natürlich jetzt jemand sagt, äh, nee, ich möchte das so nicht oder ich will so nicht arbeiten oder ich finde es besser, im Büro zu sitzen mit meinen Leuten und lokal Mob-Programming zu machen beispielsweise. Ich ähm, glaube, das ist auch ganz wichtig. Ja,
1: ja ich glaube, sehr, 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 sehr essentiell. Also wir haben die Situation gerade, dass wir am Anfang in dem Projekt, in dem Kundenprojekt, in dem wir das gemacht oder machen, haben wir am Anfang alles äh, Externe, die zu Hause gearbeitet haben. Mhm. Mittlerweile haben wir eine Mischung aus Internen und Externen. Aber die Internen, die vor Ort im Großraumbüro sitzen, machen auch bei Remote Mob Programming mit. Mhm. Und wir hatten eine lustige Situation, wo alle Externen ähm, an, an der Veranstaltung Veranstaltung teil, teilgenommen haben, nicht da waren. Die Internen haben trotzdem Remote Mob Programming gemacht, obwohl sie alle vor Ort waren weil das für sie die beste Art war, gemeinsam zusammenzuarbeiten. Mhm. Weil es eben auch nicht so einfach möglich ist, einen Konferenzraum für den ganzen Tag zu buchen. Mhm. In vielen Firmen ist das, sind die Konferenzräume äh, nicht für den ganzen Tag so einfach spontan buchbar.
0: Okay, wie ist er denn auf die Idee gekommen, überhaupt damit zu starten? Was war so der, der Initialzünder dafür?
1: Wir haben dieses Projekt vor gut einem Jahr begonnen, und waren dann vor Ort beim Kunden, haben uns die Fachlichkeit angeschaut und, und dann festgestellt, naja, okay, wollen wir jetzt eigentlich loslegen, aber wir haben irgendwie sehr große Wissensunterschiede bei uns. Ich kam mhm. gerade von der Uni, der andere ähm, Entwickler hat äh, sehr viel mit Python gemacht und ähm, alleine eben in, in einem Projekt bei uns intern gearbeitet und der andere ähm, hatte eben sehr viel Erfahrung mit Spring Boot und wir wollten eben eine, eine Architektur machen mit sehr vielen Spring Boot Services. Und da war die Idee, naja, wir bauen den ersten Service gemeinsam. Und dass, die, dass wir die Technologie, das Technologiewissen verteilen und auch wie wir Dinge angehen, welche Code-Conventions wir verwenden. Einfach alle Dinge, dass man einfach überall mal drüber stolpert, dass man bespricht und danach eine einheitliche Linie hat. So ja. haben wir angefangen vor Ort. Den ersten Service zu entwickeln und haben gesagt: Naja, das, das fühlt sich gut an, jetzt lass uns das mal zu Hause weiter probieren. Und so sind wir da einfach reingeschlittert.
0: Mhm. Und jetzt haben wir ja noch das oft das Thema, wenn, äh, wenn wir mit so vielen Leuten quasi gemeinschaftlich an einem, an einem Problem arbeiten, ähm, gibt es ja auch oft verschiedene Meinungen. Wie schafft es ihr denn, dass ihr sozusagen zusammen. Tatsächlich Entscheidungen trefft und auch tatsächlich die auch tragt. Also, das ist ja immer so ein Thema. Es gibt schon das eine oder andere Mal auch wirklich Situationen, wo es vielleicht komplett gegensätzliche Meinungen existieren. Wie geht ihr mit sowas um?
1: Eine sehr gute Frage. Ähm, ich glaube, das ist ein allgemeines Problem von Teams. Wenn, mhm. ähm, ich glaube, das hat jetzt erstmal mit, mit Mob-Programming, Remote -Mob Remote-Mob-Programming nichts zu tun. Das, das Spannende ist, wenn es Leute gibt, die bestimmte Entscheidungen oder, oder halt nicht blockieren oder halt sagen, ich will von meiner Meinung nicht weg, dann tritt es bei Mob-Programming halt viel schneller zutage als es bei anderen Teams ähm, ist. Ne? Kann, da, da lummert es vielleicht mal so. Bei uns wird alle, alle Probleme, die es so gibt, zwischenmenschlicher Art, werden sofort ähm, sichtbar oder, oder sehr, sehr schnell sichtbar. Ne? Das ist so dieses, dieser eine Aspekt. Und dann muss man das eben angehen im Team, müssen eben Lösungen suchen. Was wir versuchen, ist so eine Art strong opinions, loosely held zu haben in der Diskussionskultur. Das heißt, wir argumentieren fachlich hart und dann schreiben wir bei bestimmten Entscheidungen alle Alternativen auf, <lacht> diskutieren die und dann kommen wir einfach zu einer Entscheidung. Das heißt, keiner hängt dann an einer bestimmten fachlichen Lösung, sondern wir diskutieren kommen dann zu einer Entscheidung und schreiben die dann auf im Rahmen eines Architektur äh, ähm, Decision Records also eine, eine Entwurfsentscheidung mhm. und ähm,
0: die ist dann halt und die gilt dann halt okay also ich hatte bisher noch nie das Thema das wirklich mal äh, sehr lange diskutiert worden ist und, kein, und nicht zu einer Entscheidung gekommen man ist nicht zu einer Entscheidung gekommen das gab es nicht nee
1: eigentlich, eigentlich nicht das ist doch super Vielleicht ist das einfach, wenn das Team, wenn man halt sich, wenn man so eng zusammenarbeitet und sich so gut dann auch gegenseitig kennt, einfach durch die intensive Zusammenarbeit. Vielleicht hat man da auch ein Gefühl, wie man dann besser miteinander umgeht, vielleicht.
0: Das ist nur hypothetisch. Ne? Ich kann, kann, mehr, mehr, vielleicht, ne. Jetzt gibt es ja immer noch in vielen Firmen, es ist ja immer eine Kulturfall, ganz klar, dieses Thema, oh, äh, die Leute arbeiten zu Hause, arbeiten die überhaupt was zu Hause? Ne? Mhm. Was ja aus meiner Sicht bescheuert ist, weil im Endeffekt, ich renne ja auch im Büro nicht rum, den ganzen Tag kontrolliere, ob jemand jemand arbeitet oder nicht arbeitet. Wenn ich das mache, habe ich schon mhm. ein anderes Problem, glaube ich. Ähm, aber tatsächlich, tatsächlich ist trotzdem vielleicht so ein Thema, mh, alle arbeiten irgendwie zu Hause, alle sind remote. Äh, auch auch der, der der Kunde sieht euch vielleicht nicht wirklich, wie ihr, wo ihr gerade am Arbeiten seid oder nicht arbeiten seid. Ähm, wie habt ihr es geschafft, dieses Vertrauen aufzubauen? dass man, dass man Ein bisschen Vorschuss muss wahrscheinlich da sein, aber wie schafft man es dann, dass man sich das auch weiter verdient, das Vertrauen? Wie habt ihr das geschafft?
1: Wir haben dazu ganz bewusst Check-ins eingeführt. Mhm. Also der, der Kunde verwendet... Ähm, so eine Art Slack-Variante, ne? das hat man halt so Kanäle um, und äh, die sind unternehmensöffentlich und wir haben einen Kanal um, erstellt, den nennen wir Check-Ins für unser Team und da schreiben wir am Ende des Tages rein, wie es uns gegangen ist. Es muss euch immer, oft, oft geht es natürlich um das, was man getan hat, aber manchmal geht es auch darum, dass vielleicht das Meeting heute echt schlecht war, weil oder ja, heute ging es einem nicht so gut, weil man ein bisschen kränklich war oder, keine Ahnung, man hat den Geldbeutel beim Mittagessen verloren, jetzt war man irgendwie durch den Wind. Und also ganz unterschiedliche Dinge. Und das wird mittlerweile von sehr vielen Leuten gelesen. Und wenn wir da irgendwas ansprechen, können wir Dinge bewegen, weil es eben von so vielen Leuten gelesen wird. Und Leute fragen nach, also entsteht eine Diskussion. Und wir zeigen eben Sichtbarkeit. Wir, wir geben einen Einblick in unser Team. Mhm. Und das äh, erzeugt aus meiner Sicht ganz, ganz viel Vertrauen.
0: Okay, ja, er man immer nachgucken, kann was treiben die ganze Zeit. Genau.
1: Genau, man, man hat das Gefühl, da passieren Dinge. Richtig. Und man kriegt mehr mit als nur einen Statusreport. Ne? Äh, genau. Und vielleicht ersparen wir genau, einen Punkt. Wir ersparen uns dadurch halt einen Statusreport mit irgendwelchen äh, äh, Managern, weil die durch diese Check-ins, wenn Sie die selber lesen, kriegen sie halt auch mit, wie so der, wie so der Puls des Teams. Gibt es da Probleme? Funktioniert es gut? Kommt man voran? Mhm. Und das Schöne ist, unsere, unser PO schreibt eben auch Check-ins mit rein. Und das, das hilft auch uns, ne? wenn, wenn, wir, der PO ist, äh, sehen wir es nicht so oft, der ist nicht so oft bei uns dabei. Und dadurch bekommen wir noch von ihm äh, mit, wie es ihm geht. Das hilft mhm. uns auch sehr.
0: Und trotzdem ist wichtig, das habe ich auch gesehen bei euch hier, dass ihr euch regelmäßig auch wirklich trefft. Also einmal im Monat ungefähr, dass man sich irgendwo lokal mhm. trifft, das, ist, das macht ihr auch regelmäßig, ne? Genau, sagen wir einmal, ein bis zweimal, also, ja, alle, alle ein bis zwei Monate, ja. Und ist dann in, in, in den Firmenräumlichkeiten oder habt ihr da andere Möglichkeiten?
1: Ja, gehen wir häufig auch in so Coworking Spaces und mieten uns mhm. einfach ein, einen Konferenzraum an. Einfach, das dass es halt für alle am einfachsten ist, hinzukommen. Mhm. Am besten in
0: so hauptbahnhofnähe näher bei einer großen Stadt. Ja, das ist mal ganz praktisch, das stimmt. Aber zu guter Letzt ist natürlich auch äh, mit der derzeitig, äh, derzeitigen Klimadebatte, die wir irgendwo haben, natürlich auch äh, ihr seid weniger am Reisen, ihr fliegt weniger, äh, ihr müsst nicht in irgendwelchen äh, Zügen, die total voll sind, irgendwie unterwegs sein, wobei Züge ja schon fast sehr gut wäre. Äh, viele Berater sind ja auch am, am durch die Gegend fliegen äh, und da ist ja tatsächlich so, dass die ganzen, das ganze Thema sowohl ähm, CO2-Emissionen als auch tatsächlich ähm, äh, Reisekosten natürlich nach, stark nach unten gehen. Ne? Das ist ja echt auch ein Riesenvorteil.
1: Ja, es passt so in die Zeit. Aber ich finde das Spannende an der ganzen Geschichte ist eigentlich, dass ich anfangs eine große Angst hatte. Ich bin hier rausgezogen. Ich war vorher in der Stadt mit ICE halt in Bamberg. Mhm. Und da ist man super schnell in München oder Berlin. Und ich bin hier rausgezogen aufs Land und ich hatte Angst, dass ich jetzt im Homeoffice versauere, dass ich sozial mich isoliere, dass ich nichts mehr mitbekomme. Und und für mich ist Remote Mob Programming praktisch die Lösung für das Homeoffice-Problem. Mhm. Dieses Diese soziale Isolation, die gibt es nicht mehr. Wenn ich acht Stunden lang in einem Team bin und mit denen einfach diskutiere und rede, in einem sicheren Hafen praktisch, im sicheren Raum, weil es halt meine Kollegen, meine Teamkollegen sind uh, und sonst niemand zuhören kann. Niemand kann einfach spontan, aus Versehen was überhören, weil wir sind ja in einem geschützten Zoom-Raum und mit denen alles Mögliche einfach ansprechen kann. Ähm, das Einzige, was ich nicht habe, ist gemeinsam Mittagessen, aber alles andere. Das mit der
0: Familie, ne?
1: Ja, genau, das habe ich mit der Familie, aber wie gesagt, das ist, das ist für mich echt die Lösung des Homeoffice-Problems. Mhm. Also ich nochmal, und das wird zu betonen, ich will eigentlich nie wieder anders
0: arbeiten. Ich hoffe, ich hoffe, ich krieg, bekomme das hin. Das wäre ja nicht schlecht. Super. Ähm, ich werde auch nochmal verlinken an äh, die Webseite, die ihr habt, remoteMobprogramming.org, die sehr spannend ist. Da sind nochmal sämtliche Ressourcen drauf, die du jetzt auch gerade alle genannt hast. Da ist noch eine FAQ drauf. Ähm, viele Dinge, die wir gerade besprochen haben, sind auch mit drauf beschrieben. Ähm, das werde ich aber nochmal reinpacken. Dann könnt ihr das entsprechend anschauen. Zum Abschluss, Simon. Wenn jetzt jemand sagt, boah, klingt spannend, wir möchten da gerne mal äh, loslegen. Was ist so deine Empfehlung? Wie startet man am besten mit dem ganzen Thema?
1: Einfach ausprobieren. <lacht> Einfach sich, ähm, äh, was ich empfehlen kann, ist, dass eine Person sich ähm, dieses Buch Code with the Wisdom of the Crowd von Mark Pearl Mhm. besorgt und mal liest. Das haben wir auch gemacht und das hat uns sehr geholfen. Mhm. Da geht es hauptsächlich um Mob-Programming vor Ort, aber man kann sehr viel auch auch für das Remote-Mob-Programming übernehmen. Und ich glaube, das Entscheidende ist einfach, es mal auszuprobieren, vielleicht mal einen, ein paar Stunden, einen Vormittag, mal gucken, wie es sich anfühlt. Mhm. Und vielleicht mit einem mit einem neuen Feature, das könnte auch helfen. Irgendein kleines, neues Feature. Mhm. Und ihr werdet, also und liebe Hörer, ihr werdet vermutlich überrascht sein, was alles, wenn ihr plötzlich gemeinsam so ein Feature entwickelt, was da alles zutage kommt, was irgendwie noch nicht so klar war. Also man hat am Anfang ganz viel Diskussionsbedarf. Ganz viele Dinge werden aufgeworfen, ähm, wo man dachte, die sind eigentlich klar, aber es ist sind doch nicht klar für viele mhm. unter, unter, unterschiedlich verstanden unterschiedliche Standpunkte, keine klare Richtlinie des Teams. Das, sind, das, das wird super schnell ähm, an, an, an die Oberfläche gebracht. Das heißt, man muss da ein bisschen mit diesem Wissen auch reingehen und sagen, dieser, dieser tolle Flow-Effekt, der entsteht immer erst ein bisschen nachgelagert, nachdem man einige, einige Dinge erstmal diskutiert und geklärt hat.
0: Super. Dann vielen Dank, dann hoffen wir mal, dass noch viele, viele andere Menschen Geschmack am Remote-Mob-Programming finden. Ich bin überlegen, wie kann ich denn noch eine, eine Remote-Beratung, aber das äh, habe ich auch schon so ein bisschen nebenher angefangen, ähm, in so eine Richtung zu arbeiten, weil mir es auch Spaß macht, ein bisschen mehr von zu Hause arbeiten zu können, mhm. und weniger unterwegs zu sein die ganze Zeit. Wobei diese Woche wieder, äh, naja, bin ich einiges unterwegs. Und nach München bin ich noch die Woche, in Berlin noch diese Woche. Da muss ich tatsächlich fliegen, weil es einfach von mir aus zu weit ist zeitlich nicht zu schaffen. Aber auch das äh, versuche ich zu vermindern. Deswegen ist es ein sehr spannendes Konzept, was man sicherlich auch in andere Bereiche übertragen kann. Ich äh, danke dir sehr für die Zeit heute, Simon. Und ähm, dass es dann jetzt auch geklappt hat, indem wir durch zweimal verschieben mussten. Und ähm, wünsche dir eine fantastische Woche und schöne Weihnachten und vielleicht bis zum nächsten Mal.
1: Ja, danke, dass ich hier sein durfte. War ein tolles Gespräch. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.